0: Sziasztok! Én Csepregidájud vagyok.
1: Én pedig Sulc Nóra.
0: És ez itt a belépési küszöb. Most volt egy kis csúszás az epizódok premierjével, Nagyon-nagyon köszönjük, hogyha megértitek ezt nekünk, de az volt a helyzet, hogy kicsit elfoglaltak lettünk így a kezdéssel. Ebben az epizódban alapvetően most kicsit a gyakorlati oldaláról próbáljuk megközelíteni a politika csinálást. Jó, amúgy nagyon sokszor beszélünk a gyakorlati oldalról, még akkor is, hogyha néhányan túl elméles, elméleti eskedőnek tartják azokat az agyalásokat, amikben a nórávóidbe szoktunk menni. De itt tényleg ebben a beszélgetésben arra szeretnénk választ találni, hogy a 21. században a modern technika eszközeit vegyítve a helyi mozgósítással, az offline mozgósítással, hogyan tudunk... Közösségeket és mozgalmakat szervezni. És ehhez van egy vendégünk is, akit a Nóra hamarosan mutat.
1: Na, és akkor igazából a vendégünk az Mák Viktor lesz. Szia Viktor! Szerveztek! Akiről azt kell tudni, hogy egyébként digitális kampánytanácsadással foglalkozik, és a Dáviddal együtt dolgoznak egyébként így a polgári életben, nem? vagy polgári <gül> munkában, nem tudom, azt is szokták azt mondani. Igaz. És egyébként a már politikai kampányokon is dolgoztunk együtt, ugye ezek alapvetően az önkéntes munkával tartoznak, és a ajánlódi kampányról van szó, amiről már többször volt szó a podcastban. De most azt gondoltunk, hogy Viktornak egy másik részét aknézzen ki a tudásának, ami az, hogy egyetlen hogyan álljunk hozzá kampányokhoz, milyen szervezői, fundraising és egyéb ilyen nem tudom, nagyobb Strukturális szempontok vannak, amik a progresszív szervezés vagy a baloldali építést így informálhatják. És ebben az egyik kulcskönyv, ami így a mi beszélgetésünkben is már többször felmerült, az a Rose for Revolutionaries, How Big Organizing Can Change Everything. Ezt majd belinkeljük a leírásba is, ez sajnos csak angolul elérhető, hogy előre ez a könyv, ezért is beszélünk róla, hogy kicsit hozzáférhető legyen az ebben található tudás, és ezt a Bernie Sanders elnöki kampányának két tanácsadója, főszervezője írta, és nagyon sok érdekes tudás van benne, úgyhogy innen fogunk ma elindulni, hogy pontosan mi is ez a könyv, mik az állításai, és utána pedig általánosabban is próbálunk beszélni arról, hogy mit is jelent a digitális kampányszervezés, és ez mire jó nekünk,
0: baloldaliaknak. Így van. Nagyon régen volt, én már rá is fejtettem, mit kell mondani.
1: Az egy százalékot már nem. Ez
0: nem kell, jó, az megvan. Uh...
1: Bocs, viszont a kell bekápolom.
0: Jó, jó, hülye És nem értsé, én oldastam róla. Igen. igen.
1: igen.
2: Hát, Megír levelük be. Hát,
1: Csikben ja, volt. Igen.
0: És ez. Uh... ezt megvágjátok utána? Igen. igen. De csak azokat a dolgokat hagyjuk benne, ami kompromitálva a személyedre nézve.
1: Szóval nyugodtan meg lehet állni, és újrakezdeni mondatokat, igen. meg ilyen mágikus valgok. Igen. Jó. Beköszönsz, vagy beköszönjük. Fuh, szóval, Viktor, mi? akkor nem kezdjük azzal, hogy egyrészt nyugodtan mutatkoz meg be, hogyha bármi van, amit elmondanál, hogy mi, hogyan kerültél akár ezekhez a témákhoz közel, meg hogy hogyan fedezt, fedezted fel ezt a könyvet, és számodra mik egyébként a legfontosabb tanulságai?
2: Mhm. Hát ez is. Sziasztok. Igen, mint ahogy Nori mondta, digitális kampánytanácsadással foglalkozok Magyarországon és külföldön is. Sok amerikai szakértővel is dolgoztam, illetve olvastam ugye, ilyen könyveket, meghasználtam ilyen módszereket, és, és próbáltam alkalmazni ezeket Magyarországon. A Jánbor András kampányában is megjelentek ezek a módszerek. Rész a tanítani, a mozgalom is használja, ahol aktivistáskodok, illetve vannak politikai pártok meg, akik használják ezeket. Ez, ez a könyv azért érdekes, mert ez a 2016-os választásoknak az eredménye előtt lett kiadva, tehát a Bernie kampány már ugye lezár az első nagy elnök kampánya, de ugye az eredmény még nem volt meg. Tehát az írók, a Beki Bond és Zack akik az önkéntes koordinátorok voltak ott, még nem tudták, hogy ki fog nyerni de, de azt ugye látták, hogy, hogy sok százezer embert megmozgattak, részt vettek a kampányba, és hogy valami újat találtak ki, vagy fedeztek fel új módszereket, és ezt, ezt dokumentálták le ebbe a könyvbe. Hát aztán szerintem a, a, a választásoknak az eredménye az egy ilyen új fényt vetett erre a könyvre, ahol ugye megnyerte Trump a választást, és, és akkor nagyon sok kritika érte
0: amúgy a, a Hillary Clinton-nak a kampánytechnikáját. Nem az volt, hogy alapvetően nagyon sok pénzt költöttek hirdetésekre, meg online-ra, de hogy elhanyagolták a field, tehát az ilyen terep...
1: Meg fizetett dolgozókkal akarták megcsinálni a kampányt. Én, ha jól értem, akkor ez volt a másik ilyen dolog.
2: Igen, de szerintem egy- egyen metában az ilyen a, 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 a probléma, vagy, vagy, a, vagy, a, vagy a, a különbség a Bernie és még a Hillary kampánya között, tehát a, a, a Hillary kampány az, ami olyan modell, társadalmi vagy választási modellre alapszik, ahol a, a választóktól azt várja el a párt, vagy egy előtt, hogy négy évente elmenjen és szavazzon ez is rengeteg pénzt elköltenek, hogy, hogy profikat felvegyenek, és azt a pár tizetszázalék szavazót megmozgassák azokban az államokban, vagy, vagy városokban, ahol kell. És, és ugye a Bernie kampány ugye nem ez volt a cél, hanem, hogy, hogy mindenkit megmozgassanak, és egy ilyen politikai forradalmat akartak behozni, ahol sokkal-sokkal ahol több ember részkelt, hogy vegyen, hogy ezt, hogy ezt el tudják érni. Tehát hogy ez az, az, az zálás igen, hogy, hogy a Bernie kampány az, az sok százezer embert mozgat, hogy elérje a céljait, még a Hillary kampány inkább szakértőkkel, szerintem ez volt, a, ez volt a legnagyobb különbség.
1: És akkor mit jelent ez? Szerintem ez a big organizing, talán kezdjük ezzel. Egyébként, akár hogy van ezzel, meg akár a Bernie kampányban, hogy ez pontosan hogyan jelent meg, hogy sok százer embert be akarnak vonni? Ez a kampány struktúrájában mit jelentett, meg a módszerekben?
2: Uh-huh. Hát szerintem pont azért, mert, hogy Uh, Bernie az egy ilyen
0: hmm, a political outsider, po- ki- kívülálló
1: politikus.
0: Ilyen felforgató tehát, volt ja, ja. kívülről. Igen, te igen. Te... igen. Ezt kívülről érkezett uh, politikus.
2: Igen, tehát, hogy mivel Bernie eleve így, uh, így a Demokrata Pártról, Csattól kívül jött. Ezért, ezért tudták, hogy olyan kampányeszközökhöz kell, hogy nyúljanak, amik meghaladják azt, amit a, amit a Hillary csinált. Tehát, hogy azt tudták, hogy nem lesz annyi pénzük, vagy is azt gondolták, mint a Hillarynek volt, és hogy, és hogy sokkal inkább az ilyen grassroots lelkesedés energiába kell, kell bevonni, és, és akkor meg is teremtették a kampányban azt a, azt a teret, ahol az emberek részt tudtak venni. Ez nagyon konkrétan, hogy az egész Bernie kampány úgy indult, hogy azt 2700 helyen, tehát az embereknek a lakásába, a kocsmákba önkéntesek megszerveztek ilyen kampánybemutatót, ahol Bernie Sanders élőbe jelentette be, és akkor utána ezeket az önkénteseket átfordították telefonálni, megkopogtatni, ahol, ahol sok tízmillió
0: ember tudtak meglátogatni és elérni direktbe. Fú, hogy látható, hogy egy kicsit ö, ilyen kontextus nélküli dolog, de de valamennyire párhuzamosan olvastam ezt és a tömegsztrájkot Róza Luxemburgtól. <gül> Aminek az
1: utószavát a Dávid írta.
0: <gül> igen, uh, majd a linket be rakik a leírás.
1: <gül> és a partizáron meg tudjátok venni a kötetet. <gül>
0: uh, igen, szóval hogy, szerintem ez tök érdekes egymás mellett olvasás élményt okozott nekem valójában ez, hiszen ugye ott a Luxemburg a- arról beszél, hogy hogyan lehet az ilyen történelmi helyzeteket, amik egyfajta ilyen társadalmi, ugye, turbulenciát okoznak az osztálykonfliktuson keresztül, kihasználni arra, hogy az amúgy létező szervezettségi szintünket egy magasabb szintre emeljük. Ugye erre szokták mondani azt, hogy a Luxemburg az ilyen spontaneitásban hisz, amikor nem teljesen igaz, erről beszéltünk a, az Éber Mark-ről és a Papszilárdal a miatt elendőben, azt is hallgassatok meg. Na és amúgy itt azt éreztem, hogy ez gyakorlatilag, hogy a, hogy a, hogy a Bond és az Exley ezzel a mindsettel írja le gyakorlatilag a 2016-os amerikai társadalmi konfliktusokat, tehát ezzel mindszettel megy bele különben a kampányba. Ez a, Most nem azt mondom, hogy luxemburgisták, de hogy az, hogy kell egy szintű szervezettség, viszont a történelmi társadalmi konfliktusokat tudjuk csak kihasználni ahhoz, hogy ez a szervezettség magasabb szintű legyen. Tehát ez, ez az egész mögötti az ilyen mozgatórugó, És azok, azok amikről beszélnek a könyvben, azok gyakorlatilag konkrét eszközöket hoznak fel arra, hogy ezeket amúgy az ilyen turbulens mozgásokat, amelyek jelen vannak a társadalomban, hogyan tudjuk progresszív irányba csatornázni. Ugye például 2016-os előválasztásról szól, amikor Hillary Clinton nem csak különben filozófiai szempontból megy szembe a Bernie Sanders modellnek, hanem nem nagyon, fó, nem nagyon fókuszál a demokrata párt establishmentje a dolgozókra, a working class-ra, ugye, ahogy, ahogy Amerikában hívják, meg <tosz> 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 a munkásosztályra ahogy ahogy itthon <tosz> Ezzel szemben Bernie Sanders igen, és a másik, aki foglalkozik és konkrétan targetálja ezeket az embereket, az Donald Trump volt. És a a választások után csomószor észre lehetett venni, meg a számok is mutatták, hogy ne, rengeteg olyan ember volt, aki leszavazott hogy az előválasztáson a Sandersre, de aztán a választáson Trumpra szavazott le, tehát így olyan átszavazások voltak. És ez igazából szerintem egy bizonyíték arra, hogy ez a turbulencia létezett. Tehát egy az, ami van, amit a Viktor mondott, hogy több százezer aktivista csatlakozott az előválasztási kampányban, ami nem nem általános, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy a Hillary előválasztási kampányában is volt ennyi ember, mert nem, az egy, egy professzionalizált, egy mediatizált előválasztási kampány volt már magában. És aztán ez a turbulencia, amikor nem volt hozzá az aktor, amikor a Sanders kampánya eltűnt, ezzel a kampánygépezettel, amiről ez a könyv különben szól, akkor ez, akkor ez, a, ez, a, ez a sok energiát került a, a Trump kampányba. Nem feltétlenül, tehát nem azt mondom, hogy százszerzelékosan, Gondolkozva a luxemburgi tömegszrájkkal, meg ezzel a fajta ilyen kampányszervezési módszerrel, szerintem egy tök jó megalapozását adja annak, hogy, 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 hogy van amúgy 21. századi szervezési gyakorlat és politikai gyakorlat arra, amiről az a könyv szól. Ez így, ez így, vagy így, ja.
1: ez Én egy ponton vitatkoznék, hogy persze van átszavazás, de nem hiszem, hogy a Bernie aktivisták jelentős része aztán a Trump kampányba aktivizálódott volna. Ez Az ja.
2: én, én azt fűzném hozzám, úgyhogy, hogy pont ez a turbulencia, amit, uh, amit a Dávid uh, mond, hogy ez, ez nagyon sok mindenkiben kivált uh, tehát vagy reményt, vagy frusztrációt, és hogy, és hogy a tipikus politikai struktúra, vagy kampányok nem adnak lehetőséget, hogy ezt bevonják. Tehát, hogy amit említettem az előbb, hogy, hogy a ugye Hillary modellben az van, hogy négy éven elmész, és, és rászavazol, és ez a, ez a szereped. Még ugye a Bernie kampány megérezte, hogy, hogy ezek a problémák, a klímaváltozás rasszizmus most Amerikába, és ezek ezek felfogják fel az emberek, hogy ezek óriási nagy problémák, és hogy, és hogy nagy, ö, radikális megoldások kellenek hozzá, és hogy cselekedni is szeretnének, és hogy azt hiszem az volt a nagy innováció, hogy, hogy, hogy létrehozták azt a struktúrát, ahova ezek az emberek be tudták csatornázni az energiájukat. Tehát megadták azt a, azt a képzést, azt a, a változási elméletet, tehát hogy, hogy elmondták, ha felhívunk x millió embert, hogyha bekopogtatunk x millió házhoz, akkor egy közelebb leszünk, és, és pont Arról szól a könyv, hogy, hogy nem csak kopogtatni, hanem sokkal nagyobb feladatokra is be lehetett vonni embereket. Tehát, hogy arra is biztatnak az írok, hogy, hogy az ilyen politikai kampányok, akik leszeretnék ezt a, azt a módszert másolni, azok, azok ilyen nagy dolgokat kérjenek az önkéntesektől, mert hogy lesznek, akik válaszolnak rá.
1: Igen, amúgy nekem ez volt az egyik, ami leginspirálóbb volt, ez a mondása a könyvnek, hogy, hogy ahhoz, hogyha nagy dolgokat akarsz elérni, akkor nagy dolgokat is kell kérni az emberektől, és ez valójában ez nem nagyon sokszor a magyar civil vagy politikai szférában ez nincs meg ez a gondolkodás, mert azt gondoljuk, hogy mindenkinek alig van ideje a politikára, és azt a nagyon kevés idejét is, akkor valami kis apró feladatra próbáljuk meg felhasználni, de hogy nem lehet önkéntes munkában nagy dolgokat elérni.
2: Abban vidatnám, hogy, hogy az, talán az ellenzéki pártoknál ez így van, viszont a 2022-es választásban volt két uh, példa is. Maga az előválasztás, és, és ugye a 20K mozgalom, vagy a szervezet, aki ugye megszervezte a, a szavazatszámlálókat, tehát, hogy ö, ott 20-30 ezer embert ö, toboroztak, kiképeztek, és, és, és szérkülték országszerte, mert hogy ö, ott identifáltak egy problémát, amikor jött, hogy nem probléma, vagy szavazatvásárlás van, vagy... Ö, és, és, és 30 ezer ember jelentkezett, és, és azt mondta, hogy az, azon napon azt szeretnék csinálni. É, illetve az előválasztás is, ugye azt jelzi, hogy, hogy, hogy itt volt, volt egy óriási nagy kihívás, ugye a, a választások, és, és el kellett dönteni, hogy ki legyen a közös jelölt, és, és sok százezer ember megértette ezt a bonyolult új rendszert, hogy ez miről szól, hogy kell szavazni, hol kell szavazni, kire lehet szavazni, és a szabad idejéből elment, és elment szavazni, és És szerintem valójában az egyik tragédia a 22-es választásoknak az, hogy hogy ezt a sok százezres bázist, aki aki beletette ezt az energiát, utána nem voltak képesek ugyanúgy megszólítani és és mozgósítani az ellenzéki pártok.
1: Hát abszolút, vagy szerintem egyébként pont a húszkás szerintem arra példa, amit én mondtam, hogy hogy valójában politikai munkát, vagy jelöltek melletti munkát nem mernek kérni, hanem egy ilyen semlegességbe öltöztethető dolgot a választási figyelést. De az előválasztás abszolút, de ott is az van, hogy egy dolgot kérünk tőlük, hogy csináljanak valami olyasmit, amit egyébként is már ismernek, és szerintem ez a fajta szemlélet, hogy ha, ha valaki csinál egy apró dolgot, azt annyira értékeljük, és lássuk benne a lehetőségét, hogy bevonódjon mélyebben. Ez szerintem egyébként nyilván mi ezzel a szemlélettel próbáltunk szerintem a, hmm. a Jánbor kampányban dolgozni, abszolút. Maximesen. De hogy szerintem nagyon sokszor civil szervezetek, meg politikai pártok is ettől félnek, hogy, hogy nagyot kérjenek.
0: Ja, csak az nem, szerintem sokszor úgy gondolják, hogy ez szívességet kérnek az emberek. Igen. És amúgy sokszor tényleg szívességet kérnek az emberek. Tehát, hogyha egy olyan civil hogy ami nem tudja ezt elmondani magáról teljesen őszintén, hogy amúgy amiért ő kiáll, az annak is az érdeke, akinek, akitől most a szívességet kéri, akkor az valójában egy szívességkérés. De amikor politikai, progresszív politikai mozgalmakról beszélünk, akkor valójában az a, hát ha úgy a megszólítandó embernek is az érdeke, hogy egy olyan ember legyen hatalomban, egy olyan ember ö, legyen pozícióban, aki őt is képviseli. Szóval, hogy ilyen szempontból ez a, és szerintem ez tökre átadott a jámbi kampány, tehát egy csomó olyan ember került viszonylag ö, gyorsan ö, felelős pozícióba, akik a kampány elején csak pultoztak a diákváros mellett, nem tudom. És szerintem, vagy nekem ez személyesen is egy ilyen gondolatisíma váltás volt, hogy, hogy nem, amikor, amikor, így, amikor kirakok egy kérést, akkor az nem egy szívesség kérés, hanem az felajánlom az embereknek azt, hogy részt vegyenek abban a harcban, ami, ami különben, aminek a sikere az érdekek is.
2: De is erről van is szó a könyvben, hogy, hogy viszont ez nehéz is. Tehát, Jön. hogy beszélnek a menedzsmentről is, hogy, hogy azt is tanácsolják, hogy, hogy így menedzsmentet is tanuljanak ezek a szervezetek, illetve, illetve beszélnek azokról a toxikus önkéntesekről, akik, és, és nagyon szépen leírják, hogy Abszett. akiknek nincsenek meg a szociális készségeik, hogy részt vegyenek csoportmunkába. És ugye egy ilyen és egy ilyen közösségben, ahol ugye önkéntes munka megy, azt az, az tudni is kell menedzselni, illetve, illetve tudni kell, hogy, hogy ezeket az energiavámpírokat, akik így megjelennek, azt, azt hogy kell eltávolítani a csoportból. Ami ugye nagyon nehéz, mert hogy ugye jó szándékúak, és részt szeretnének venni, csak nem tudnak, és, és, és megakadályozzák a politikai munkát, illetve ugye el- eliesztik azokat az embereket, akik talán nincsenek annyira elkötelezve, akiknek, akik nem érnek rá annyira, és, és ugye pont egy ilyen egy inkluzív politikai közösségnek az lenne a lényege, hogy megteremtse azt a teret, ahol ezek az emberek is részt tudnak lenni a, a munkában.
0: Még ehhez csatlakoztatok, hogy, hogy nekem, szóval még annyit gyorsan adott könyvről, hogy a Rules for Revolution ez nem véletlen van ez a van neki, itt 20x uh, ilyen szabályt szettek össze az írók, tehát igazából maga az írás is, ha, ha jól értesültem, egy podcastből <gül> a két íróval. Ez úgy nézett ki, hogy vége volt az elveszélyes kampánynak. ők 30 napra bezárkóztak kettőnél szobába, és így gyorsan összeértek, összeértek az összes tapasztalatukat, mert éreztek, hogy itt valami kúrva nagy dolgot csináltak, amit még más nem. És uh, amúgy ezek, a, tehát így összeértek 20-valhány szabályt, mindegyik szabályt az egyikük ők írtat, tehát, hogy így vagy a Bond vagy az Exli. És nekem ezek közül a szabály közül ez volt az egyik legfontosabb, hogy, hogy, a, hogy az idegesítő emberek tyranniáját, azt így, <gül> Meg kell szüntetni. És, hogy, és csak azért azon felmer, hogy amúgy emögött volt egy ilyen nagyon érdekes, ilyen tök mély belátása, meg ilyen analízise az utóbbi 30-40 év ö, NGO-s és politikai szervezkedésének. És, és az pont az, hogy az utóbbi 30-40 évben Valójában hozzájárult az NGO-sodáshoz, meg amúgy az ilyen full digitalizálódáshoz a civil szektorban az, hogy egyszerűen nem mertünk konfrontálni, vagy nem mertek konfrontálni embereket, nem mertek azt mondani az embereknek, hogy bocs, ezt itt nem. Tehát, hogy el volt hanyagolva a közösségszervezésnek az ilyen a kellemetlen része, és az analízisik az az, hogy lehet, hogy az amúgy hozzájárult ahhoz, hogy kialakultak ilyen professzionális NGO-k, ahol, ahol ez már ilyen fizetett alkalmazottaknak a munkája, és ahol, ahol ez a szívességkérés, mint olyan nem csak azért nem jönik meg, mert van egy politikai belátás, hanem azért sem, mert egy bérmunkaviszony van, ahol képzett emberek vannak, és, a, és az ilyen közösség építés, meg közösségi konfliktus, ez hirtelen nem egy politikai feladattá válik, hanem egy munkaügyi HR feladattá. És, és szerintem ez, ez szint, hogy ez, erről nem írtak külön, hogy amúgy mennyire fontos az, hogy ezeket a konfliktusokat meg a közösségépítést amit csináljuk mellette, de ebben a szabályban szerintem ez nagyon jól kikristályosodik, ami pedig az, hogy hogy így, oké, most digitális szervezésről beszélünk, mert minden, de hogy ezek csak eszközök arra, hogy amúgy embereket, individuumokat, akik amúgy lehet, hogy egymásról még nem hallottak, de közben egymás mellett érnek, így összehozzunk egy közös politikai cél mellett, és aztán dolgozunk azon, hogy ez a közösség ne csak identitás formájában maradjon meg, hanem létező politikai aktorként akár helyben.
1: Na és amúgy erről szerintem beszélünk egy kicsit, hogy ugye ez egy végül egy sikertelen val- előválasztási kampánynak a szabályai. És akkor van-e olyasmi, amit azt mondjuk, hogy mégiscsak értékkel volt a bőrni kampánynak, és máig látható, legyen az akár az első vagy a második kampánya, meg esetleg olyasmi, ami tényleg egy olyan innováció volt, akár a politikában, mint olyan, hogy azóta is látni, hogy hogy terjed, és és használják, és inspirál olyan mozgalmakat, vagy kezdeményezéseket, amik aztán képesek eredményeket elérni. Tehát, hogy látható egy ilyen típusú tovább hullámzása ezeknek a tudásoknak.
0: Én egy, én, én egy negatív példát tudok most <gül> <gül> Nem tudom, hogy láttatok-e a... Nem, kezdjük a pozitív. <gül> és van pozitív példát is? Hát igen, már hogy jó, hogy a 20-as se jött be. <gül> De közben meg, hogyha nem tudom, hogy ti kézbe vettétek a Bernie Szendersnek az új könyvét, ez a, az itt okay to be angry about capitalism. Ott sokat beszél arról, hogy amúgy mi történt a a választás végén, mikor egyértelmű, hogy Biden jött ki győztesként, és ugye a Hillary Clinton kampányjal ellentétben a Bidenék alapvetően nem úgy integrálták, nem csak programmatikusan, hanem, a, hanem ilyen szinten is a Bernie kampánynak Igen. egy részület. Ugyan ezt
1: akartam mondani a saját kérdésem ellen, hogy az, is sikertelen volt a Bernie ja. kampány, az kicsit túlzás már. Mert...
0: Hát a 16 os ilyen szempontból az volt, de hogy de hogy ott a demokratikus esztablismánk meg se volt ugye szerintem belátása, hogy amúgy itt baznak van, hogy tényleg történik. Hát a Trumpot is kinevette a Clinton egészen a választás végig. A helyet, hogy komolyan vette volna. Igen. Szóval, hogy az egy siker, hogy, hogy igen, hogy egy, egyrészt különben a 20-as választásban több progresszív jelölt lett sikeres, meg aztán a tavalyi mit törmökben is, Másrészt programatikusan is azért a Biden uh, establishment, vagy adminisztráció néhány dolgot beillesztett, az már egy másik kérdés, és erről is ami nagyon sokat uh, ír a Sanders, hogy hát itt uh, azért sikerként nem lehet, ezt se, vagy hogy győzelemként nem lehet elkönyvelni, hiszen, hiszen az ő programjának egy jelentős része, még hogy a napirenden van is, nem valósult meg. Ja.
2: Ja, hát szerintem az egyik kihívás, hogy miért nehéz ezt a módszert uh, lemásolni, és, és erről ők is beszélnek sokat, hogy, hogy egy választás az egy, az egy nagyon egyszerű és lineáris uh, történet. Tehát, hogy egyszer csak majd szavazni lehet, és akkor akinek több szavazata van, az nyer, és azért úgy össze lehet rakni, uh, hogy így mik azok a tevékenységek, amik segítenek abban, hogy több szavazatot gyűjtsön. Vagy ha beszélgetsz uh, szavazókkal, vagy bekopogsz egy felhívod őket, többi, stb. És hogy, uh, és hogy arról sokat beszélnek, hogy hogy ez a rendszer, ez akkor tud jól működni, hogyha ha a nagy feladatot lebontod nagyon kis részekre, amit az önkéntesek el tudnak végezni. Tehát, hogy a, a, a változás elmélet az, az, az uh, ismételhető, ugye, vagy egy lebontható ismételhető részekre. És szerintem ez a, ez a nehéz, hogyha mondjuk uh, megnézzünk mondjuk ne, uh, mozgalmakat vagy, vagy kampányokat, ahol nem választás a cél, Uh, hogy, hogy, hogy azt ott kitalálni egy olyan választási elméletet, és azt kommunikálni, és lebontani olyan részekre, mint itt. Tehát, hogy, de de az, hogy ez a distributed organizing, uh, ami ugye arról szól, amit, hogy, hogy önkéntesek szerveznek meg uh, olyan dolgokat, amit általában fizetett emberek szoktak, tehát egy pultozást, akár még voltak uh, ilyen nagyobb rendezvények is, amit önkéntesek szerveztek, tehát és, és, és kb. ez az a folyamat abból áll, hogy kiküldenek egy e-mailt, hogy ki szeretne rendezvényt szervezni, és akkor jelentkeznek emberek, kapnak a gyors kiképzést, és akkor megbíznak bennük. Tehát sokkal nagyobb a bizalom a kampánytól az önkéntes felé. Ez szerintem egy olyan taktika, ami, ami le, van, le lett másolva más, más kampányokban is, és, és, és tárjad.
1: Ja, ez a bizalom szerintem ez az egyik másik kulcs, szóval a szavalkönyvnek, hogy nem teheted meg azt, hogy nem bízol akár szinte ismeretlenül is emberekben, mert hogy sokkal nagyobb az erőforrás bevonási esélyed, hogyha szervezzel egy nagy meetinget, legyen az egy online uh, telefonhívás, vagy, egy, vagy ezek az élő ilyen barnstormoknak uh, hívják a könyvet, az egy nagy helyre gyakorlatilag betereltek embereket, akik jelentkeztek valamilyen módon, hogy segíteni szeretnék a kampányt, az volt az első találkozásuk velük, ha jól értem a legtöbbször, és akkor megkérdezték, hogy ki az, aki megcsinálja ezt, azt, azt és akkor megcsinálhatta, és hogy biztos, hogy nem vagy tökéletes, és ez a másik mondásuk, hogy ne hagyd, hogy a tökéletes a nagy ellensége legyen, ami szintén szerintem olyasmi, amiből nagyon sokat lehet tanulni olyan szempontból, hogy nyilván, amikor valaminek a koordinátora vagy felelőse vagy, magasabb, nem tudom, ebben a Kampányhierarchiában, vagy egy akármilyen hierarchiában, akkor azt érzed, hogy mindennek nagyon jól kell sikerülni, egy töketesnek kell lennie, mert ez az én felelősségem. És ez szerintem egy nagyon izgalmas ilyen vezetői változás is abban, hogy hogyan tekintesz a munkádra, hogy te most teríted a felelősséget, és bízol az emberekben, hogy ők meg fogják csinálni.
2: Igen, és, és mondják is, hogy amúgy volt egy ilyen szabály, hogy, hogy a, a munkának a 80%-a legyen jó, és hogyha 20 kal elbasszák, az így rendben van. És szerintem ez is egy nagyon más megközelítés, mikor egy fizetett stábtag vagy, és akkor 100%-ért felelsz. De ugye azt is mondják, hogy hát, ha a fizetett emberek is elrontanak dolgokat, és nem csinálják Persze. meg, és... És néha, hogy ez a, az önkénteseknek a lelkesedése, az, az bepótolja azt, amit, amit nem tudnak hozni mondjuk az ilyen profi skill vagy, vagy fizetett kapacitás helyett.
1: És igazából szerintem, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ezek az állítások így mennyire átültethetők a magyar kontextusban, kontextusban, ugye itt van egy olyan része a mondásoknak, hogy fizetett alkalmazottakkal nem lehet forradalmat csinálni, tehát hogy nagyon sok önkéntesre van szükséged, sokat beszélnek arról, hogy személyes kontaktban kell lenni, önkéntesekkel és választókkal is, hogy találkozz és telefonálj, ez nagyon sokszor benne van a könyvben, és a harmadik szerintem ilyen kulcsállítás az az, hogy a pénz az mikroadományokból hmm. kell, hogy jöjjön legalábbis javarészt. És akkor szerintem beszéljünk erről a három dologról, hogy hogy látjátok most Magyarországon az, hogy mit kezdünk önkéntesekkel, hogy a személyes kapcsolat mennyire tud megteremtődni, és hogy mire valók, és mennyiben jelentenek tényleg egy módszert a mikroadományok ma Magyarországon.
0: Még egy ilyen <tos> Hát ilyen fundamentális különbséget csak hagy mondjak el, hogy a Viktoromint tette már, hogy ki kell küldeni egy e-mailt egy listára. És ez, és ez szerintem fontos tudni, és nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy ugye az Európai Unióban van egy ilyen kifejezetten, vagy egy különleges ilyen adatvédelmi jogszabály, amit ilyen GDPR-ként szoktak hívni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogy vannak személyes adatai, vagy elérhetőséged, akkor ezt csak úgy tudja tárolni egy szervezet, hogyha te ehhez hozzájárultál, és azt is csak egy adott ideig. Meg ennek vannak különböző szintjei, például a politikai célú az még szigorúbb, mint különben egy kereskedelmi cégnél, ami különben mindegy e, e, nyilván meglepő, de hogy ha tekintettel arra, hogy kapitalizmus, akkor kevésbé. Habár azért van ennek értelme. Na, de hogy az amerikai ugye nincs. Tehát ott nincsen GDPR, ott az adatvédelmi törvények, azok sokkal szabadosabbak, ha egyáltalán vannak. Erről lehet, hogy a Viktor tud részletesebben. De hogy ott a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha van elég pénzed, akkor meg tudsz venni nagy adatbázisokat, amiben nem csak e-mail, címeket, telefonszámokat, hanem tartozást, bankkártya, aktivitási adatokat, munkahelyi adatokat, az, hogy mennyi a bére, hány, család, vagy hány gyereke van, tehát, hogy mindent gyakorlatilag meg tudsz vásárolni pénzért. Ezért igazából az ilyen politikai kampány a jó rész, vagy egy kezdő rész az, az, hogy egy ilyen nagy adatbázisok idejhet, hogy ki az, aki téged támogat. És ez szemben Európában Magyarországon ez, ez, ez máshogy néz ki, tehát olyanoknak nem is tudsz uh, írni e-mailt, vagy olyanoknak nem tudsz kontak véni, akik amúgy alapvetően nem fejezték ki még azt a szándékot feléd, hogy erre, hogy erre nyitottak és ezt szeretnék csinálni. És, uh, és így van, aki különben az amerikai modell tartja jónak, mert hogy az így nem tudom, óriási lehetőséget vélemában meg tudom én, de közben van az a szemlélet, hogy hogy sokkal, vagy ez bizonyos szempont, hogy privilégium, hogy nem kell olyan emberekkel kontaktálnod, akik nem akarnak veled kontaktálni, talán egy sokkal hálásabb helyzet. Ja, ja meg hát, hogy egyel
2: konkrétabb legyen, tehát az amerikai választásokban ott a, a nagyobb kampányoknak, meg megveszik, vagy megvan az összes szavazónak az összes információja, és, és akkor ilyen adatmodelling alapján tudják úgy szegmentálni a szavazókat, hogy, hogy megpróbálják azokat elérni, akik a leghatékonyabbak. És hogy és ez is érdekes, hogy mikor a, a választási eredmények a 16-ba bejöttek, és, és Trump megnyerte, akkor, akkor ugye évekig ugye az volt a magyarázat, hogy, hogy ez az ilyen Cambridge Analytikás Facebook hirdetéses botrány volt, hogy, hogy pont úgy, ilyen mikrotargetinggel Igen. azt a hazugságot, mondták. Aztán persze ez tökre nem így volt, tehát a valóságban se valós nem így működött, meg ugye azóta is láttuk, hogy, hogy itt egy sokkal nagyobb jobboldali politikai hullám történt világszerte. De igen, tehát hogy az, az biztos, hogy mikor ezt a könyvet nézzük, hogy, hogy, hogy azt szembe kell nézni, hogy, hogy Európába szerencsére ugye sokkal kevesebb adattal uh, tudnak dolgozni a kampányok, amiket őt gyűjtenek be. Uh, pultozásból, petíció aláírásból, tehát ahogy, ahogy kifejezik aktívan a, a pártnak vagy a jelöltnek a támogatói, hogy egyet értenek velük, és akkor utána abból tudnak dolgozni, hogy akkor megadta az e-mail címét vagy a
0: telefonszámát. Szóval egy bizonyos szempontból hogy rá vagy kötelezve arra, hogy politikai munkácsja. Tehát hogy nem, a, nem feltétlenül, hogy szervez, de arra, hogy mobilizálnod a támogatóidat, adott ügyekkel kapcsolatban, akár helyben, akár országosan, mert nem veheted meg az adataikat. És szerintem ez egy ilyen szempontból ez egy áldás, mert. Ja, téged arra, hogy, hogy folyamatosan ö, amúgy kampány üzemmódba kell lenni, és nem csak négy évente ö, nem tudom kidobni azt, hogy, hogy amúgy... <suk> nem
1: tudom, hogy ráállít-e erre, ja, hát... Re valóban rákényszerítette erre különböző szereplőket, de...
0: Eb- ebben igazad van. Ö, megadja a lehetőséget arra, hogy rá. hogy mi lenne a jó. <suk> igen, igen, igen. igen.
2: Ja. De Nórinak volt három kérdése. <suk> igen, 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 az...
1: <suk> igen. Ezt tök jól elkezdtetek felfejteni, hogy mi akkor az alap különbség, és akkor mit szóval, akkor mondjuk megtalálsz valakit, aki annyira támogat téged, szóval hogy mit, mit tud adni? Az idejét tudja adni, meg a pénzét, uh-huh. és hogy ezeket hogy lehet felszívni mozgalmilag? Ja, Szerintem ja. ez egy érdekes kérdés, hogy amikor digitális útakon elérsz valakit, utána mit kezdesz?
2: Amúgy még egy harmadikkal hogy még a hangja, vagy tehát az ilyen szociális Elérése. hálója, vagy igen. igen, tehát hogy a rokonainak szól, és, vagy, vagy a Facebookon megosztja, és, és amúgy ez ugye rendkívül értékes, hogyha az ismerőseidnek endorszáz egy jelöltet, vagy, vagy valami ügyet. Uh, de igen, alapvetően ez a három dolog van, tehát az idejét, a, a pénzét, vagy, vagy a hangját, vagy a, vagy a nevét. Ugye az önkéntesekről egy kicsit már beszéltünk, akár a magyar kontextusban is, vagy, vagy, vagy a Bernie sanders talán talán az adományokról is beszéltünk egy picit, és bizonyos szempontból az a legalacsonyabb belépésű küszöbös... <gül> A részvételi lehetőség, mert, mert ugye ott nem kell felvállalni a nevével, tehát nem kell, hogy az ismerőseik lássák, hogy kinek adományozol, és, és sokkal rugalmasabb az a pénzed, mint, mint az időd. Teh, tehát az, az azt szerintem egy fontos lépés, hogy, hogy a kampányok meg a jelöltek megadják azt a lehetőséget a támogatóinak, hogy, hogy pénzt tudjanak küldeni. Mert, mert úgy, tudnak, úgy tudnak belépni, és, és, és az lehet az első kapu ahhoz, hogy, hogy később részt vegyenek máshogy
0: is mögött van egy ilyen társadalmi analízis is szerintem, ami bizonyos szempontból egy ilyen keserű pillula. Ennek a változás modellnek az az alapja, hogy atomizált a társadalom. És, és hogy ezt az atomizált társadalmat kell a meglévő digitális eszközökkel, és a társadalom hát vágytárgyainak használatával szervezni progresszív irányba. És egy irány vágytárgy, az például tényleg az, hogy hogy vásárolunk, fogyasztunk, és a pénzünket befektetjük dolgokba. És, és itt is kicsit bejön az, hogy így úgy gondolunk az adományozásra, mint a szívességre, vagy mint kunyerálásra, de hogy jelenleg az adományozás, hogy a Viktor is elmondta, az egy ilyen politikai aktus, a politikai vélemény kinyilvánításnak egy eszköze. És szerintem az fontos elmondani, hogy ez, hogy ez egy nagy dolog, olyan értelemben is, hogy a Bernie Sanders kampány az az mikroadományokból volt finanszírozva. Tehát ne, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire vannak ezzel tisztában, ez egy ilyen izé, amerikai politikai, nem tudom, kulturális meg adottság, hogy, hogy ilyen szuperpekkek, tehát ilyen óriás nem tudom, alapítványok, ilyen kampányalapok.
1: Alapítványok
0: igen, igen, azok támogatnak előtteket, mert hogy közvetlenül cégek nem tehetik meg ezt jogilag. De egy cég azt megteti, meg egy nagy, nem tudom, vállalkozó, vagy nagy és azt megteti, hogy a pénzét beteszi egy superpackbe, a superpacknek az élén, nem tudom, valamelyik ilyen befolyásos ember van, és az az ember kifizeti a clinton a kampányát, hogy ad nem tudom, egy milliárd dollárt a kampányba. Ö, és a, na és a Sanders, meg különben ez a progresszív oldal, amúgy viszonylag régen így ellenzi ezt, és ők ezzel szemben mikroadományból finanszírozták az egészet. Ez egy nagyon óriási kampány volt. Tehát itt tényleg nem csak az önkéntes szempontból az fontos, hogy ez a több százezer font, hanem több millió, nem is tudom pontosan, nem mondom, pontosan az összegre, de hogy több tíz millió dollár érkezett be így. És ez, az, és ez igazából ezt a számot úgy is lehet értelmezni, hogy rengeteg új ember, vonódott be abba, hogy amúgy politikailag tegyen.
1: Na, de nekem ez, a, ez az egyik kérdésem, hogy tehát, ha mondjuk Magyarországon arról beszélünk, hogy milyen szerepet tölt be a mikroadományozás, akkor valóban elmondható-e az, hogy aki adományoz egy politikai célra, az utána fog más is csinálni. Tehát, hogy pont emiatt, amit, amit a Dávid is mondott, nekem az az egyik ilyen kérdőjelem ezzel kapcsolatban, hogy persze, amikor mondjuk egy kampányt nézünk, akkor én is adott esetben láttam azt, hogy ez megtörténik, hogy aki egyszer aláír valamit, adományoz utána nagyobb esélye fog elmenni szavazni is, mert hogy már egyszer odatta a pénzét, és hogyha szavazatra megyünk, akkor ez, akkor ez jól érvényesül. Na de hogyha folyamatosan pénzt kér tőled, az újság, amit olvasol, a jelölt, akire szavazni akarsz, a, az alapítványiskola, ahova a gyereked és hogy egy csomó minden, akkor valójában egyrészt ez nem probléma, hogy így ilyen módon lehet részt venni a közéletben, és hogy egyébként tényleg látjuk-e azt, hogy a pénzadományozás az utána növeli az egyéb módon való bevonódást.
2: Hát szerintem, hogyha ezt a kérdést, meg, vagy megnézzük az alternatíváját, akkor Dávid felvázolta nekünk, hogy Amerikában ugye a nagy tőkések finanszírozzák a politikát, tehát az nehéz lenne megindokolni, hogy hogy valahogy az növeli a részvételt, hogyha, hogyha a tőkések finanszírozzák. A másik meg az meg a közfinanszírozás, és, és ami ugye Magyarországon van erre a példa, hogy, hogy ez így nem évtizedekig, vagy a 90 es évek óta de hogy ez így el volt fogadva, hogy a pártok azok finanszírozó vannak, és csak így léteznek, és... Uh, ez és ez még... egy
1: hazugság, amúgy. I-
2: igen. Uh, az, hogy léteznek.
1: <gül> nem, az hogy, az, hogy a közfinanszírozásból működnek.
2: Yeah, yeah. Ez nem elég. Igen, 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 igen. Uh, én, én talán azt fűzném még az adományozáshoz hozzá, hogy... Uh, Hogy hogy én én sokkal inkább egy ilyen ilyen identitás vagy státuszvásárlásként fogom fel néha, tehát, hogy Dávid is megfogalmazott, hogy az emberek ilyen atomizáltak, és hogy, és mikor történik egy olyan kampány, vagy esemény, és, és jön egy szereplő, aki képviseli az ő értékeiket, és, és ad nekik egy cselekvési lehetőséget, akkor ők azt használják ki. És, és az biztos, hogy ez nem elég, tehát hogy nem az az ideális támogatói út, hogy, hogy egyszer adományoz, aztán szavazni kell elmennie, hanem utána meg kell a kampánynak teremteni azt a, azokat a lehetőségeket, hogy, hogy olyan kopogtatni, meg pultozni, meg meg önkénteseket szervezzen. És, és amúgy itt van talán, ez ebből a könyvből van, de, de, de ez az ilyen mozgalmi vagy kampányi modell, hogy, hogy legyen a belépési küszöbe alacsony, mint a podcast, <gül> és, és, a, és, a, és, a, és a plafon viszont nagyon magas. Uh-huh. Tehát, hogy ne csak az legyen, hogy, hogy, hogy petíció aláírást kérünk és adományt, hanem hogy utána haladjanak uh-huh. az önkéntesek vagy a, vagy a támogatók fölfele, és, és kérjen kérjünk minél-minél minden, minden nagyobb dolgot, de, de ugye ennek tehát ezt, ezt meg kell, ennek meg kell lennie elméletileg, meg a gyakorlatban, és akkor fontosak ugye a management skill meg ezek az energiavámpirokat, ki kell uh, tenni a mozgámból. azt nehéz egy ilyen uh, kampányt összerakni, de ugye van rá Magyarországon is példa.
0: Egyetértve ezzel, hogy szóval el lehet képzelni ezt a létret ilyen individuális szinten is, hogyha valaki nem tudom, belájkol egy oldalt, és három hónap múlva már koordinál embereket, de hogy én pont az a Sanders példával, hogy azt akartam mondani, hogy, hogy ezek az emberek különben lehet, hogy másképpen nem tudtak volna csatlakozni ehhez a kampányhoz. És nekem ez az ilyen mindennapi tapasztalatom, hogy nagyon sokan írnak, hogy így nagyon szívesen küldenek pénzt, mert mást más nem tudnak csinálni. Mert idősek, vagy azért, mert nem akarnak mutatkozni, nincsen elég idejük erre. Szóval, hogy az atomizációs analízis mellett ott van az is, hogy egyszerűen sokkal többet dolgozunk, mint 40 éve, amúgy sokkal kevesebbet keresünk ezért a munkáért, mint 40 éve. Nagyon-nagyon kevés időnk van arra, hogy politikai szervezetekben aktívak legyünk, hogy kampányokban részt vegyünk. És amit tudunk csinálni, az az, hogy havonta adunk 2000 forintot valakinek. Tehát, hogy hogy, hogy ez a másik, hogy amikor amúgy, amikor így adományt kérünk emberektől, akkor nem a világot kérjük tőlük, hanem, hanem, egy, hanem egy kis összeget, amivel amúgy ők tényleg hozzá tudnak járulni, és amúgy megadja nekik a lehetőségét is ahhoz, hogy hozzá tudjanak járulni ahhoz, hogy változás történjen. Szóval szerintem egy csomó embert csak pont, hogy így lehet csak bevonni. Ja. Meg, meg ez a kérdés, ez kicsit a...
2: Facebook a Facebook kért egy 10-15 éve, vagy elterjedt, akkor ez a kliktövözöm, tehát, hogy, hogy, a, hogy a Facebook lájkolás és sharelés az, az így helyettesíti azt, hogy, hogy szerveződjél és önként, önkénteskedjél, és most nem tudom, hogy az, az, a, az a vita, az így hol tart, <tosz> uh, valószínűleg sehol már mindenki a TikTokon van, de hogy, de hogy ugye ott ott ugye tényleg egy, egy like vagy egy megosztás, az tényleg semmire nem jó, viszont hogy egy jól megszervezett kampányban, ugye a, a, a pénz az viszont igenis jó, mert lehet belőle egy pultot venni, vagy kivizetni egy buszt, vagy mit tudom, kell, és, és utána már viszont a kampánynak a felelőssége, hogy helyesen költsen el a pénzt, meg hogy kommunikáljon a támogatónak, vagy a másik, ugye ez a kicsit a, a petíció kritikára hasonlít, hogy igen, magába egy petíció nem fog segíteni semmit, de hogyha van egy komoly kampány mögötte, meg egy, egy végiggondolt terv, ugyanúgy, mint az adomány mögött is, tehát hogy az nem elég, hogy adományon valaki, hanem meg kell lenni ott egy komoly struktúrának mögötte.
0: De szerintem, amúgy az fontos, amit mondasz, hogy szóval azt mondod, hogy, hogy igen, ott van pénzkért tőled, az egyház pénzkért tőled, a, az iskolád pénzkért tőled, a mozgalmad, mindenki pénzkért és szerintem ez egy nagyon szomorú realitás, hogy hogy ezek az erőforrások, ezek a közfinanszírozási források így eltűntek gyakorlatilag, és, és ez, egy, mint mikor beszéltünk például a postásadásban arról, hogy, hogy, hogy a Magyar Postam úgy arra építette a, a, az üzleti modelljét gyakorlatilag, a kézbesítőknek majd úgy is adják a, a borravalót az emberek, és amúgy jellemzően ráadásul olyan körzetekben adtak több borravalót, ahol, ahol, ahol szegényebb emberek éltek. Szóval hogy gyakorlatilag az van, hogy, hogy ott van ez a tök nagy vákum, ami a finanszírozást illeti ezeknél a effektíve közintézményeknél, és ezt az állampolgároknak kell uh, kipótolni. Um, de hogy az van, hogy ez nem egy, szóval ez nem egy ilyen morális kérdés szerintem, hanem ez egy ilyen történeti helyzet, amivel, amivel uh, Amivel kezdenünk kell valamit.
1: Ja, igazából a következő, amit akartam, az már a Viktor kicsit bele is nyúlt. Ugye a petíciók kritikája az nem csak az, hogy mém oldalak azon, hogy egy petíció nem jó semmire. Hanem a másik vége az meg az, hogy újságírók pampognak azon, hogy a petíciókkal csak adatgyűjtés zajlik valójában, és pont egyébként szerintem részben az európai, nem tudom, elköteleződés a GDPR mellett, meg a félelem Magyarországon talán a fideszes Kubatov ez így iszonyatosan erős valahogy ez, hogy egyáltalán egy politikai szervezet miért akarja embereknek az adatait megszerezni, és szerintem ez tök fontos lenne még egy kicsit demisztifikálni, hogy ez, ez tényleg valami uh-huh. ördögi, uh-huh. igen ilyen kérdőanalitikás, majd nem tudom mit csinálunk, mikrotargetálunk téged, vagy értelmezhető úgy, mint ami egyébként régebben mondjuk a tagsága volt egy mozgalomnak, tehát hogy ez a szimpatizánsi uh-huh. kör, akik igenis jóvá hagyták azt, hogy veled kapcsolatba akarnak lépni.
2: Uh-huh. Hát szerintem ez a. Szerintem pont, amúgy pont 2016-ban. Uh, mikor uh, az ilyen liberális elit uh, megpróbálta megérteni, hogy Trump miért nyert, akkor...
0: Uh, ne, ne uh, ugyan igen.
2: <gül> <gül> uh, szerintem, uh, ugye akkor fogták rá a Cambridge ami ugye nem volt csak mindenkinek világos, hogy mit csináltak pontosan, de ijesztő volt, és adatokkal dolgoztak, és akkor talán aki egy picivel jobban elmélyült benne, az, az eljutott odáig, hogy rájöttek, hogy, uh, hogy ugyanazokat az ilyen marketinges eszközöket, szoftvereket, folyamatokat, amivel és mosóport árulnak nekünk, azt a politikában is használják. Tehát, hogy profiloznak minket, tesztelik az üzeneteket, célzottan hirdetnek, és, és ez, ez tényleg egy ijesztő dolog, mikor belegondol az ember. Már, már az is ijesztő, hogy a coca cola és a mosóport így az még ijesztőbb, mikor rádöbbenünk, hogy hogy az ilyen politi- politikai identitás preferenciákat ugyanolyan eszközökkel e, próbálják befolyásolni, mm, ami így rendkívül ki fejlesztve a, a, a marketingben. De ez így túl kell lépni, és el kell, és, és, és el kell fogadni, hogy, hogy az ellenfeleink is ezt csinálják, és, és hogy ez a modern világ, tehát hogy nyilván lehet egy ilyen romantikus vagy noszkologikus képünk a politikáról, hogy hogy a politikus így bemegy a köztérre és elmondja az értékeit és az emberek megtapsolják és megnyeri a választást, de nem ez történik sajnos. Tehát a XXI. században, az, 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 ahol, ahol lehet ugye mondjuk e-mailezni, ami még, még nem is 21. századi kommunikációs eszköz, de hogy de még mindig nagyon fontos, az, az egy teljesen természetes dolog, hogy, hogy a támogatóidnak beszeretnéd gyűjteni az e-mail címeit, hogy utána az e-mail címre szeretné e-maileket küldeni olyan embereknek, akik alapvetően feliratkoztak és érdeklődnek és egyetértenek veled. Tehát igen, szerintem ebbe, ebbe be semmi rossz nincsen.
0: Ehhez nem tudok hozzá fűzni. <gül> szerintem
1: is túl kell lépni.
0: Hát nem, nem szerint, szerintem tényleg az van, hogy ami, amit mondtam az elején a GDPR-ról, tehát hogy ez, ez egy tök más helyzetet teremt, ja. mint amiben egyáltalán megszületett a Cambridge Analytica diskurzus. Ja. És szerintem ezen nem léptek túl, ezen azon nem léptek túl, hogy az a történeti helyzet, amiben a, a Cambridge Analytica dokumentumfilm kijött, az egy tök más, egyrészt földrajzulag is más, más másik jogalkotásra. is hát más. Részben,
1: az Azt hiszem sokszor van, hogy amikor ilyen kampánytechnikai vagy digitális eszközkérdésben van eltolva, az pont arra jó, hogy egy ilyen elit diskurzusban tartsa, és ne kelljen azzal szembenézni, hogy egyébként lehet, hogy voltak materiális okai annak, meg lehet, hogy voltak vonzó dolgok egy jelölt mögött, és nem biztos, hogy a Fidesz uralmát mondjuk az esetben csak annyi magyarázza, hogy milyen adatbázisuk van, hanem lehet, hogy ennél komolyabban kell tudnunk venni az embereket, hogy egyébként attól, hogy kapnak egy telefonhívást, meg stb., attól még van valóságuk, vannak értékeik, vannak nem tudom, érdekeik, és hogy ezek nem biztos, hogy mindig oda kerülnek X formájában, amivel mi egyetértünk, de hogy az nem biztos, hogy segíti a szembenézést, hogyha ezt pusztán egy ilyen adatbázis tesszük. teszük. Nekem még ez, ezek vannak ezzel kapcsolatban. De ja, azt azért gondolom, hogy, hogy azt szerintem fontos, hogy, hogy ne legyenek ezek a petíciók így teleg a mumusként beállítva, de az, hogy utána egyébként a támogatóidat vagy a követőidet teleg tudsz nekik valódi bekapcsolódást adni, azt szerintem egy fontos nem csak egy politikai kötelesség, hanem egy egyébként a, a támogatóid felé tett bizonyos szempontból erkölcsi vállalás uh-huh. is, hogy uh-huh. én lehet, hogy egy atomizált társadalomban élünk, és én így tudlak téged elérni, de valójában az, ahová el akarunk együtt jutni, vagy mondjuk akkor ez egy baloldali projektnél, ahova el akarunk jutni, az viszont nem ez, és hogy ez most egy, egy ilyen szükséges, rossz bizonyos szempontból, mert Szuper lenne, hogyha az iskolában tudnálak megszólítani politikai kérdésekkel, vagy a munkahelyeden tudnálak, vagy már alapból szakszerzői tag lennél, vagy mit tudom én, csak hogy nem ez a valóság jelenleg.
2: Igen, és uh, itt a könyv is beszél arról amúgy, hogy a Bernie Sanders-es kampányban, ahol ugye nagyon sok önkéntes bevontak és uh, nagyon sok mindenki kapott lehetőséget, hogy részt vegyenek, ott is volt egy komoly, IT rendszer, és hogy, és hogy azt fizetett emberek rakták össze, és működtették, akik évtizedekig ilyen rendszereket építettek, fejlesztettek, és hogy, és hogy sajnos, hogyha azt szeretnénk, hogy, hogy, hogy nagyon sokan részt vegyenek a politikába, akkor kellenek ilyen rendszerek hozzá. Tehát, hogy ezeket a rendszereket, az adatokat jó dolgokra is lehet használni, mert különben nem tudsz megszervezni annyi embert.
1: Hát igen, ezt a distributed organizingot, tehát ezt a szétoztott szervezést, ez gyakorlatilag ugye az is az egyik mondásuk, hogy legyen nagyon erős a, a beérkezése igen, az ötleteknek, de utána a központ, ami egy erős központ hozza meg a döntéseket. Én nagyon sok embernek szintén, amikor azt mondjuk, hogy big organizing, meg distributed organizing, akkor szerintem az lesz az asszociációja például erről, amit még mesélte Viktor, hogy, va- hogy mindenki csak csináljon a helyben egy eseményt, meg bízunk rájuk nagy dolgokat, hogy ez egyfajta ilyen bázisdemokratikus uh-huh. uh, kampányt jelent, ahol, ahol szétosztjuk a felelősséget, szétosztjuk a bizalmat, és mindenki döntsön arról, ami neki van helyben. De hogy ez a könyv, szerintem ez több fontos még, hogy kiemeljük, hogy nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy kellenek lé- létre hozva legyenek struktúrák, amikbe utána ezek beérkeznek ezek az emberek, és legyen tiszta az, hogy mi az, amiről döntést hozhatnak, de alapvetően van egy közfonti koordináció.
2: Hát és szerintem ők tovább mennek, hogy, hogy valójában a, a, a támogató ak- a, úgy szólhat bele, hogy eldönti, hogy részt vesz-e, vagy nem. Ja. Tehát, hogy a politikai vezetőknek, vagy az önkéntes koordinátoroknak az a dolga, hogy, meg, hogy létrehozzák a tervet, ezt bemutatják, és akkor, hogyha ez vonzó, és hihető, és csábító, akkor jönnek az emberek, és részt vesznek benne, és nem pedig az van, hogy hogy demokratikusan megbeszéljük, hogy akkor hogy kell a kampányt tervezni, vagy vezetni.
0: Igen, de amúgy ezt azért hangsúlyozom, hogy ez egy kampányszervezési könyv, és szerintem ö, kampányok során az emberekben van egy, vagy másfajta ilyen felelősségtudat, meg talán fegyelem tudat van, mint nem kampányidőszakban. És ö, és aztán egy csomó ember számára egyértelműbb, hogy kampányban hierarchikusan. Igen,
1: de ahogy Rogán Antall mondta, a kampány igen, a választás másnapján kezdődik.
0: Igen. De hogy igen, szóval hogy, hogy szerintem viszont tényleg az van, hogy evidensebb talán ez egy kampány átadni, meg így megélni, mint azt utána egy politikai szervezet működtetésében ez szerint, az elvek szerint közösséget építeni. Hát
2: igen, mert például beszélnek, ami, ami beszélnek arról, hogy, hogy, hogy ilyen eredményorientált volt a munka, és hogy, és hogy voltak számok, amiket néztek, uh-huh. hogy akkor hány ajtón kopogtattunk, hogy hány telefont hívtunk vagy hány önkéntes toboroztunk, és, és szerintem ez nagyon-nagyon sokszor ez elveszik, tehát hogy ö, ö, sokkal inkább így a folyamatokról szól, meg az elvekről, meg az ideológiáról, meg hogy hogy érezzük
0: magunkat.
1: Hogy érezzük magunkat. Igen.
0: De amúgy azt még hozzát, hozzá akartam tenni, hogy a Zach ők ő különben szakszolati szervező eredetileg, és a szakszolati szervezés is ilyen kampányosított, és szerintem, szerintem az is érdekes, ami, ami nem jön ki azért ilyen külön ö, szabályként, de szerintem így végigvezeti a az egész mentalitását, hogy ilyen kis sikereket kell gyakorlatilag ö, biztosítani az emberek számára, individuálisan is, meg kell adni azt, hogy legyen egy prestíze annak a munkának. De ez a, a management
1: scale van. Na, igen, és hogy, és
0: hogy, igen, és hogy szerintem ilyen értelemben ezt a kampányosítás, meg ezt a mindsetet át lehet venni azért tényleg akkor is, hogyha nincsen konkrétan választási kampány, mert, mind, mert ezt a lebontást, meg, a, meg az ismétlést, amire Viktor utalt, ezt lehet alkalmazni.
1: Meg az eredményorientáltságot. Igen.
0: Jaj, jaj. Amúgy én még a, arról akartam agyalni egy sort, lehet, hogy ez már izé kiesik, hogy, hogy, hogy van egy ilyen állításom, amivel kicsit amúgy valójában talán legitimizálom is azt, hogy túlságosan belőle vagyok szopultva a Democratic Socialists of Amerika <gül> különböző bugyraiba, meg az ilyen amerikai balasirodalomba, de hogy, de hogy azt, azt érzem sokszor, hogy, a, hogy, a, hogy az amerikai mekkartizmus, meg amúgy az ilyen 150 éves antiszakszölzeti harcok Miatt nagyon hasonlóan gondolkozunk ma, vagy gondolkoznak ma baloldalról, meg az emberek. Ami azt erről az is, hogy amúgy viszonylag individualista, amúgy az amerikai társadalom is. Még ugye Magyarországon, meg Kelet-Európában ez az ilyen antikommunista, antiszocialista konszenzus az a létező tapasztalataiból van. És ugye mindkét oldalon, az USA-ban és meg Magyarország vagy Kelet-Európában is, keresik azt a balosok, hogy hogyan lehet, nem tudom, egy új nyelvet létrehozni. Úgy, hogy megőr, meg egy új ilyen szervezési eszközöket létrehozni arra, hogy így megőrizze a tartalmat, de valamilyen más formában. Még ugye Nyugat-Európában, nem tudom, kifejezetten Németországban, ahol a szociáldemokrata pártok gyakorlatilag így hatalomra jutották, és ők valósították meg a örökleti államot, és a szakszeretek a mai napig bent ülnek a nem tudom, döntéshozásban egy csomó helyen. Ott ez, ott ez a dilemma más, máshogy merül fel. És ilyen szempontból, amúgy tökéletesen tök a Sanders, mert hogyha megnézzük a nyelvezetét, akkor amúgy nagyon hasonlít arra a nyelvezetre, mint amit a Jambitól, és ami amúgy csomó embert megmozgatott helyben. Anélkül, hogy... Ki átkötés. Na, mekkora átkötés.
1: Mit Mekkora átkötés.
0: De nem, azt van, szóval, hogy a jámbi kampány öm, jó volt. <gül> <gül> hát ott ezek a szabályok, tehát konkrét példákat tudnék rámondani. Hát, a, volt, mint, hogy konkrét példákat tudnék mondani arra, ami jól sikerült, meg arra is, ami nem sikerült annyira jól. E, például ez a, a, az idegesítő emberek tyrannisza, az nem mindig sikerült, vagy nem mindig kezeltük időben, de erre konkrét Igen,
1: például... Igen, a Csepregi Dávidet, mielőtt létrehozza a okay. call center-t, és felhív több ezer embert. Azzal, hogy szavazzol ránk.
0: Igen, de például azt, hogy, hogy hív fel az embereket, ezt például megcsináltuk. Nem mindenkit hívtuk fel, de, de...
1: Meg, és mennyire egy pozitív dolog. Jaj, ja. hmm.
0: De hogy te már már ezt a könyvet akkor olvastátok, igaz?
1: Igen, hát én ezt azért olvastam, mert a a Viktor behozta a mozgalomba, és akkor akkor beszéltünk erről az elején. Szerintem amúgy nagyrészt ezek a módszerek, amik arról szóltak, hogy tovarozzunk össze önkénteseket, és nyugodtan bízunk rájuk dolgokat. Szerintem ez volt egy másik olyan, amit orvaszájból szégyentelenül csináltunk, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból unikális volt talán az előválasztási kampányok között. Nem amiatt, mert más előválasztási kampányban lettek volna önkéntesek, hanem az tényleg, hogy van ez a fajta ilyen, nem tudom, duplázás, triplázás az erőforrásoknak, hogy van egy stábod, aki utána szét tudja osztani azokat a feladatokat, és tovább tudja adni, és ő még bevonja a saját haverját. És szerintem tényleg talán egyébként, ami... Ilyen szempontból nekem a, a fájdalmam az előválasztással, meg ez az egész ilyen huszkával kapcsolatban az pont ez, hogy, hogy ezt a módszertant ezt nem tudta lefordítani igazából az ellenzéki kampány, és ez Például engem mondjuk sokkal jobban érdekelne, mint az egyébként az ellenzéki kampányról megszületett ilyen befenteskedő elemzések arról, hogy hogyan egyezkedtek a pártelnökök, meg hogyan nem hagyta jóvá az óriás plakátot az MZP. Számomra az a része ilyen sokkal izgalmasabb lenne, és én mondjuk nem láttam rá, csak azt láttam, hogy nem, nincs, vagy nem tudom, hogy miért nem volt, de hogy nem volt ez a fajta ilyen terítése és bevonása az embereknek, miközben szerintem nagyon sokan éhezték volna.
2: De szerintem, hát nekem az a benyelmes, hogy nagyon, tehát a szikra is tapasztalta azt, hogy mikor eldöntötte, hogy politikailag akar cselekedni, hogy azt nagyon sokan elítélték. Igen. És és, szerintem nagyon sok mindenkit távol áll az a részvételi önkénteskedés, vagy am, amit Amerikában meg tudnak csinálni. De
1: nem, mert, érted, hogy a, a nyomteste is, meg ilyesmi, tehát hogy egyébként meg a húsz meg tehát, hogy valójában özönlöttek be emberek, csak részben szerintem a koordinátori, meg az ilyen nagy kampány koncepció szintjén volt az, hogy mi tőlük ne kopogtatást kérjünk, meg koncentrezést kérjünk, mert az a rég berögződött Szarélményünk van, hogy ezt alig tudjuk megcsinálni, még a párttagjainkkal is, hogy ezt senki nem akarja csinálni. És nekünk szerintem az élményünk a saját kampányunkban, meg amit szerintem viszünk is magunkkal, az az, hogy de Jézusom, ezt imádják emberek csinálni. Ugyan. És tök jó élmény tud lenni. Egyébként szerintem ezeket a dolgokat, hogy ezek mekkora élmények tudnak lenni, hogy egy kapcsolódsz egyébként a saját buborékodon kívüli, Más osztályú, más nemű, korú, stb. emberekkel ezt a pozitív élményt, ami valójában iszonyúan hat az atomizáció ellen, mm. ezt egy politikai kampány meg tudja adni. És szerintem ez tökéletes, szempontból, hogy az a fajta ilyen működése az ellenzék ki, nem tudom, nyilvánosságnak, hogy a éppen legnépszerűbb online főlemelt messiásban így hiszünk, és utána meg kétharmadban is nem is tudom, hogy hol élek, és mindenki jobber itt valójában, és ez az érzés szerintem azért is van az emberekben, mert nem csinálnak politikát. Mert egyébként, hogyha ki vagy az utcán, vagy concentrezel, akkor persze, nem azt akarom mondani, hogy nincs rossz élményed, mert oda kiáltanak a, nem tudom, ilyen propaganda szólamokkal, Fidesz szavazók, vagy akikről gondolt, a Fidesz szavazók. de olyan szintű, pozitív élményed is van, és tényleg megtapasztalod azt, hogy van két millió ellenzéki szavazó Magyarországon. És ezt szerintem egy csomóan, azt nem értik, hogy ez mekkora dolog.
2: Hát és, és ilyen valós. Hát, <laughs> hát és, és szerintem szóval a másik, ami fontos, hogy, hogy ilyen valós élményeket ad, amikor így beszélgetsz emberekkel Igen. a politikáról. Tehát nem azon, hogy a médiát olvasod, Igen. vagy a Facebookon, vagy, vagy így ideológiai vitákat tosz az Aurórában, hanem, hanem ott van valaki, akinek megobogta, és akkor így meg, meg kell beszélned velük.
0: A... És
1: meg kell győzned.
0: Aki azt fogja mondani, hogy Igen. maga tényleg háborúba akar ö, küldeni minket, és így azt, azt mondod, hogy nem. És azt mondja, elkezdtek beszélgetni és aztán kiderül, hogy, kiderül, ahogy, hogy a
1: végrehajtó el akarta végre, venni igen. a lakását, és törölő
0: és ja. És aztán lesz az a Fideszre, meg jámbira. <coughs> <coughs> de amúgy szóval közben szerintem van az, hogy, hogy van egy olyan kulturális, meg politikai környezet, ahol emberek el fognak menni a huszkának, tehát több ezeren nem fognak menni a huszkának. Nem Nem közel
1: már nem. Szerintem valami, ezt most rájátszották.
0: Én azt mondom, hát egy dolog, de hogy inkább azt akarom ezzel mondani, hogy vannak, tehát hogy... Nem, vagy van egyre jelentős réteg az embereknek, akik amúgy nem akarnak politikai kampányokban részt venni, viszont szívesen részt vesznek civil. De ez de a. De
1: ez adak adak a. ezt a részt venni? Ez nekem egy iszlitos beragadás. De tudok
0: Mert tudok hogy, hogy nem lesznek ilyen emberek, akik nem fognak azért sem elmenni politikai kampányokban.
1: Igen.
0: De közben meg. De ez a Igen, szóval de azt mondod, hogy ja, hát persze más előválasztási kampányban is voltak önkéntesek, de bassz meg, mert basszára, ennek 400 önkéntes volt, ami azt jelenti, hogy Töm, tehát így a, a, a választópolgároknak egy mérhető, nem tudom, mennyisége önkéntes volt a saját kampányában, Igen. és ilyen, ilyen, ilyen előválasztási kampány nem volt. Tehát, hogy Igen. pont ez, ez az érva mellett, hogy amúgy az, amit a Nóri mond, az egy létező kampány. De, de az, de a
1: 20K, amit amúgy tizenvalány ezer ember ment el végül, nem 30 ezer, de hogy az a tizenvalány ezer ember, ő nem szavazott számolni akart, hanem azt akart, tenni adni, hogy Orbán Viktor megbukik. Ja. Igen, ja, a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy része, de tényleg, szóval, hogy nem csoportoztam meg, mértem le a 20k önkéntesnek a izőjét, de tényleg a nyakamat tenném rá, hogy a nagy részük alapvetően ebben volt. És szerintem ilyen tehát a konkrétan volt ellenzéki politikussal erről órás vitám, hogy nem, nem hitte el nekem, hogy jobban hasznosul úgy egy ellenzéki aktivista, hogyha kopogtatni megy, vagy koncenterezik, mozgósít azon a napon, azért, mert valamiért, nem valamiért, azért, mert tényleg voltak csalások, 2018 után meg az a mítosz ragadt be, nagyon hasonló a kémzsanalitikás izéhez, hogy ne kelljen szembenézni azzal, hogy valójában mennyire népszerű a Fidesz, beragadt ez a csalás volt, izé, mit tudom én, MZP is ezt meg egy csomóan, és akkor erre lett ez a válasz. És szerintem ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy Belenézzünk abba, hogy tényleg mik a valódi okai egy-egy választási eredménynek, meg hogy olyan alapvető ilyen, tényleg szempontból dolgok ami a Bernie kampányban van, ami szerintem a Janbor kampányban is volt, hogy így lehet politikára bevonni embereket. És, és szerintem ez, ez a része nagyon elcsúszik sokszor az ellenzéknél, amiatt, mert, 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 mert mintha maguk a politikusok se hinnének benne, hogy mellettük dolgozni akarnak Nem. majd emberek.
0: Meg még csak egy dolgot akarok behozni de ami, ami talán, talán szintén ér volt, és nem tudom, hogy az USA-ban hogy van, de itt azért ez megszokott, hogy azt mondják, hogy de hát az emberek nem merik felvállalni, tehát nem mernek kiállni a pultra, vagy kirúg, kirúgják őket a munkaikről, vagy leköpik őket, stb. stb. és egyrészt van az, hogy amúgy ezek a, ezek a reakciók azért általában nem ilyen intenzívek, másrészt nem feltétlenül kell kiállni arccal, hanem lehet adományozni, amit már amiről sokat beszéltünk, meg lehet telefonálni, tehát könyörgöm azt, hogy így az is egy nagyon unikányos dolog volt, hogy a jámbi kampánynak volt egy saját call center, ahol a saját uh, támogatóinkat hívtuk föl helyi szinten, és ráadásul, hogyha olyan emberek telefonálnak, akik ismerik a saját körzetüket, azok tök beszélgetéseket tudnak lefolytatni olyanokkal, akikkel meg soha nem találkoztak. Mm. És uh, tehát ezeket az energiákat, ezeket az embereket be lehet csatornázni úgyis, hogy nem, ne vállalják amúgy a magyar, nem tudom, autoriter, politikai rezsimmel járó politikai kockázatvállalásnak az emelt szintjeit hanem a saját általuk biztonságosnak érzett szinten tegyék bele azt, amit tudnak.
2: Szerintem rendkívül felemelő volt azt látni, hogy sok száz ember jött önkénteskedni a jámbinak, és hogy sok százan küldtek pénzt, hogy tudjon kampányolni. Tehát, téleg tényleg azt mutatta be a jámbi kampánya, ugyanúgy, mint a bernie is, hogy ha, ha nem tudsz máshova nyúlni, csak az emberekhez, akkor, és, és egy olyan víziót adsz elő, akkor válaszolni fognak, és jönnek, és beleteszik azt a pénzt és azt a munkát, hogy legalább a Jánbi esetében, hogy jöttél.
1: Hát nagyon köszi, Viktor, hogy eljöttél. Én nagyon elveztem ezt a beszélgetést, Köszönöm. így a nyári politikai úgynevezett szezon előtt, engem most csak ráfal a majd azt a könyvet, amit ajánlottunk többször is Egyébként írjatok nekünk a belépési közökokat az ra és uh, talán el is tudjuk juttatni nektek, hogyha máskett nem tudtok hozzáférni. Persze. És uh, egyébként pedig még egy dolog van, amiről akartam beszélni a mai adásban, az az, hogy talán emlékeztek rá, hogy az évad első része, az egy ilyen um, élő felvétellel próbálkoztunk mm. a Szikra Én nyári az... táborában, ez a ez az Jézus, ez még ó. ugyanaz az évad volt, és most nagyon izgalmas, hogy megoszthatjuk veletek, hogy a szikra nyári tábora az egy ilyen balos, kétnapos nyári tábor dzembori lesz idén először, ahová ti is tudtak jegyet venni, el tudtok jönni, nagyon izgalmas programok lesznek, mint Orbán Krisztián és Pogácsa Zoltán vitája, Donát Anna Ungár Péter és Jánbor András, Giga Oh, igen, képviselői showdown, és uh, lesznek egyébként uh, nemzetközi balos uh, um, speakerek is, meg egy csomó uh, fán dolog, mint például Csak Neked Kislány koncert, meg uh, Holdudvar koncert, úgyhogy, uh, ja, hogyha akartok találkozni a Dáviddal és velem a nyáron, így az évad lezárása után, vagy egyébként érdekel, hogy milyen az a az a millió, ahon, ahonnan az évad kezdő beszélgetésünk is szólt akkor várunk benneteket csatlakozatok hozzánk a Viktor is lehet jó?
0: Én is ott leszek
1: ez az, ez, ez, ezt akartam hallani ja, szóval megtaláljátok ennek is a, a linkét a leírásban és várunk benneteket
0: találkozunk ott, mert utána már csak valamikor össze fogunk jönni a következő évaddal
1: igen, írjatok nekünk melyik volt a kedvenc részletek ebben az évadban Yes! Szép nyarád! Sziasztok!
0: Sziasztok! Elmondhatom a negatív dolgot, amit, amit nem mondtam el? Persze. Hogy a, olvastátok, hogy a... Amit
1: csak most nekünk, vagy fölmondod még a részbe?
0: Nem, 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 nem tudom. Annyira nem vicces, vagy nem tudom, de a, az, hogy a... A republikános primary-nek a belépések közöttben most az, hogy legyen 40 ezer mikroadományozót, yeah. és legyen egy polad egy on Szóval ez az ilyen negatív dialektikája ennek a módszernek, hogy, hogy a republikánusok is belátták azt olyan, hogy ez, ez sokat mutat arról, hogy mennyi legitimációd van a választó között.
2: Hát meg uh, sajnos ez a, ez a mikroadományozás, ez egy ilyen... Uh, milyen ilyen verseny, és hogy valójában nullára jön ki nagyjából, mert ugye, hát hogy mikor Obama, Obama nagyon sok pénzt gyűjtött, az volt az első ilyen nagyon nagy kampány, és akkor tényleg a republikánusok nem gyűjtöttek semmit, de hogy utána így Trump már behozta a Hillary-t, és akkor, akkor már nem számít, hogy hát nálad is van 100 millió
0: meg a másiknak. És ilyen nagyon parával is vannak, hogy így többször több féletkoztatnak embereket havi adományra. Hát meg a Trump az azt csinálta, hogy olyan
2: linkeket küldött ki, hogy havi rendszeres adomány volt beállítva, és azt hitték, hogy egyszer adnak.
0: És aztán én nagyon nehéz lemondani, mert nincs az szó, szóval hogy a,
2: mert a demokratáknak
0: is van egy ilyen szabály, hogy megvan, egy hány adományat kell, hogy legyen ilyen mikroadomány,
2: és a, a Bloomberg, az meg rengeteg pénzt elköltött, hogy ilyen mikroadományokat toborozzon. <gül> hát ilyen Facebook-ségutések yeah, 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 yeah. vagy létszésen, és, van, ilyen, és egy sokkal több pénzt
0: veszted, mint amennyi bejött, csak kellett az a szám neki. Ja, hát az egy ilyen industry már ott teljesen.
1: Na ez jó, ez, szerintem jó ilyen lezereset <gül> Extra.